0: Dit is een podcast van De Telegraaf.
1: De stembus.
0: Het is maandag 1 maart. De komende drie weken zijn we op werkdagen... met het belangrijkste campagne nieuws... in de aanloop van de Tweede Kamerverkiezingen. Mijn naam is Cameron En In deze eerste aflevering spreek ik met de chef van onze parlementaire redactie... over het eerste grote tv-debat. We gaan het ook hebben over het interview in De Telegraaf met Geert Wilders. En we staan verder stil bij de agenda van deze maandag... en blikken ook alvast vooruit op een bijzondere verkiezingskrant. Maar eerst dus het RTL-verkiezingsdebat dat zondagavond plaats had... met de VVD, PVV, CDA, D66, SP en ook GroenLinks was van de partij. Aan de lijn, chef parlement Inge Lengton. Inge, goeiemorgen.
1: Goeiemorgen.
0: We gaan de komende week elke ochtend bellen met een van onze collega's in Den Haag... om een beetje terug te blikken op wat er de dagen ervoor gebeurd is... wat in die krant in de ochtend staat... Uh, maar we, we kunnen meteen mooi aftrappen met het eerste echte debat. Het is nu echt begonnen.
1: Ja, het is zeker net uh, begonnen. We hadden vrijdag het uh, Radio 1 uh, debat al. Uh, dat was voor uh, politieke junkies al smullen. En dat werd zondag uh, opgevolgd door RTL Nieuws. Die ja. uh, op televisie het eerste lijsttrekkersdebat uh, deed.
0: Nou, laten we meteen maar uh, naar de, naar de op, meest opmerkelijke momenten in het debat gaan. Wat, uh, wat vond jij eigenlijk het meest opvallende moment?
1: Ja, nou het had natuurlijk uh, tal van krenten in de pap, uh, maar ik vond toch wel het meest typerend uh, en het meest opvallend uh, de clash tussen Wilders en Kaag.
0: Ja, dat zat al redelijk aan het begin van het, uh, van het debat. Het ging over een stelling over of, wat het percenta- of, of een minimum 10% uh, mensen met een uh, kleur of niet westerse achtergrond in het kabinet moeten zitten. En uh, nou, zo reageerde Geert Wilders. Ik wil wel hier vanavond gezegd hebben dat de eerste persoon van kleur die ik zou willen verdedigen Zwarte Piet is. Zwarte Piet, ongeveer door iedereen hier um, aan tafel... of uh, die hier staat al uh, begraven en afgeschaft. Wat mij betreft, om de cultuur te herstellen van Nederland... mag Zwarte Piet minister van Cultuur worden in een volgend kabinet. En ziet u voor zich die Bordesfoto. de koning hoopt naar beneden. Daar hebben we daarnaast de minister-president en dan Zwarte Piet... als minister van Cultuur. Ik kan, kan niet, niet wachten. Ja, we horen Kaag nog even roepen, dit kan toch niet? En later reageert ze er ook al wel. Als het schandalig vond, uh, yeah. hoe, 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 hoe keek jij hiernaar?
1: Ja, ik ik vond dit uh, toch wel uh, smullen. Ik denk dat beide uh, kandidaten het hier voor een achterpan uitstekend doen. -hmm. uh, PVV'ers die uh, zien uh, Zwarte Piet en de aanvallen op Zwarte Piet als uh, volstrekt onterecht. En Wilders verrast iedereen in de zaal eigenlijk door in in een discussie over een diversiteitsquotum Zwarte Piet af te stoffen. En dan zie je ook uh, Kaag uh, wel even op de kast uh, springen. Dat kan toch niet? Maar ook zij houdt zich eigenlijk prima staande. Dus Wilders die die doet iets verrassends. Uh, Kaag heeft nog weinig vlieguren als als lijsttrekker. Als als, uh, nieuwkomer in uh, in, in de verkiezingsdebatten. Maar zij doet het eigenlijk ook uitstekend. Ze pareert dat uh, vervolgens rustig. En ook voor haar achterban heeft ze het... Uitstekend gedaan en niet alleen dat, ik denk zelfs dat zij ook met dit soort optredens ook ja kiezers weg kan plukken bij partijen uh, die, die een concurrentie uh, vormen. He, ik denk dat GroenLinksers ook misschien wel achter hun oren krabben en <coughs> ja, zeggen um, misschien is Sigrid Kaag ook nog wel een alternatief, ja. He, die kunnen die overstand maken.
0: Oude tijden herleven op deze manier ook. Want dat is natuurlijk ook precies de strategie die Pecht tot jarenlang had. Dat het debat echt opzoeken. D66 PVV debat opzoeken. En en, en Wilders die deed dat me al te graag. Want dan kon je die clash zien. Uh, Dus dus, dus die zien we terug. En dat dat, dat kan positief dus uitpakken voor D66. Mogelijkerwijs.
1: Ja, ik, ik schat in van wel. Um, kijk, die, die debatten, um, die hebben eigenlijk uh, alleen maar zin als je uh, zwevende kiezers uh, ja, in jouw uh, straatje weet te krijgen. Of uh, ja, kiezers die eigenlijk op een andere partij zouden gaan, uh, kunt overtuigen van jouw gelijk. En ik denk dat Kaag het hier uitstekend doet. Ja. En uh, ja, wat daar ook een rol bij speelt, is dat een, een Jesse Klaver eigenlijk het een stuk minder goed deed. Dus hm. ik denk zeker dat zij uh, tijdens het RTL-verkiezingsdebat gewoon uh, kiezers
0: afgesnoept kan hebben bij GroenLinks. Nou, je noemt Klaver al, die deed het minder goed en die had ook een, uh, nou, een blunder kunnen we wel zeggen. Laten we even luisteren wat hij zei. Als Ronald Koeman deze zomer alleen maar witte jongens wil opstellen, weet ik één ding zeker. Voor absoluut geen Europees kampioen. Ja. Als Ronald Koeman, dus deze zomer tijdens het EK alleen maar witte jongens, blanke jongens, opstelt, dan worden we geen kampioen, Inge.
1: Ja, hij had het niet eens door. Hè? Nee. Uh, Koeman, uh, ja, dit was, dat was echt een blooper. Koeman is natuurlijk al lang geen uh, ponscoach meer bij Oranje. Die zit, uh, die zit bij uh, FC Barcelona en hij ging hier ja, toch wel flink mee onderuit. Uh, zeg maar. de, de rode kaart voor uh, Klaver, dat was ja voor. Voor velen eigenlijk meteen van het veld af en douchen voor hem. Dit is uh, zeker voor voetballiefhebbers natuurlijk echt onvoorstelbaar dat je zo'n blunder maakt.
0: Maar dit zo'n fragment die we dan jaren later nog in uh, terug gaan zien van hoe je het niet moet doen of wat je wel moet doen. Want hey, je hebt van die bekende fragmenten, hè. u ligt en u draait, uh, wat kijkt u lief. Uh, Carolien, uh, ka- zou, zou dit een potentie zijn of, of heb je dat fragment gisteren nee, nog niet gezien? Nee, dat denk
1: ik nou ook weer niet. Uh, het is op zich een, een vrij onschuldige uh, fout. Um, kijk, uh, ik denk dat dat soort momenten eigenlijk alleen uh, de uitspringen als het... Ja, echt, echt een soort gamechanger is. Ja. GroenLinks zit eigenlijk al langere tijd gewoon niet in een lekkere flow. Je had Klaver die, die uh, ja, tijdens vorige campagnes met, uh, met die uh, rallies in, in grote hallen uh, heel veel, veel lofoogsten uh, onder zijn aanhang. Hè. Daar zag je een man die uh, ja, energie uitstraalde, bij hem lijkt de futter gewoon een beetje ja. uit. En dat, dat is niet nieuw, dat zien we al langer. En uh, ja, dit past eigenlijk ook weer in dat strijdje. Gisteravond. Ook hij, hij kwam ja, niet lekker uit de verf. Hij kon het verschil niet maken. En uh, ja, nogmaals, als dan zo'n kaag juist een, een, een beetje bijtrekt... Of, of een beetje bijtrekt, ze is een nieuwkamer... en het eigenlijk gewoon uitstekend doet... Ja. Ja, dan moet hij zich wel zorgen maken.
0: Uh, uh, jij schreef ook een artikel uh, vanochtend in de Telegraaf... naar aanleiding van het uh, debat. En uh, De kop erboven was alle ballen op Rutte. Nou, we, van de oppositie kan je dat verwachten. Uh, en nou, coalitie moet natuurlijk ook het uh, onderscheid uh, uh, maken... Maar iemand die een grotendeels in het debat toch wel naast uh, Rutte bleef staan, leek. Bobke Hoek staat tot een beetje richting het einde van het debat. Laten we ook even luisteren wat hij toen zei. Ik vind het echt ongeloofwaardig. Want u heeft de afgelopen jaren heeft u het hardste gevochten
1: voor de slechtste onderwerpen. U was voor doorgaan met het leenstelsel. U was voor
0: belastingverlaging, maar dan vooral voor de grootste bedrijven. En u wilde door met die flexcontracten. Ja, het, 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 u bent ongeloofwaardig. Dat, uh, ik weet niet of het ingestudeerd was, maar toch even ook uh, richting Rutte.
1: Ja, nou, ingestudeerd, ze voelden het natuurlijk wel, hè. En, ja, ik denk dat, dat een kijker daar dwars doorheen prikt. Mm. Um. Kijk, dat hij de aanval opent op, op Rutte, dat is logisch. Hè? VVD staat gewoon echt vier aan kop in alle peilingen. Daarachter zit de PVV en, en, en CDA. Die uh, zit daar weer achter. Dus ja, als je, als je nog een sprong wil maken als CDA, ja, dan moet je het verschil maken. En ja, tuurlijk open je dan de aanval op Rutte. Maar ik vond uh, Hoekstra. Um, Degelijk, uh, nog wel iets te, te getraind kwam het over. Hè. Ook Wat heel erg opviel, is dat hij steeds ja, echt heel opzichtig de camera pakte. En, ja. Maar dat, ja, uh, het, het doel is natuurlijk dat je daarmee uh, bij de kijker thuis wilt doordringen. Hè. Dus dat je het gevoel hebt dat je tegen de kijker thuis praat. Maar het had iets ja, te overtraind. En kijk, ook hij is net als Kaag, een, een, een nieuwkomer uh, in, in, in die. Ja, verkiezingsdebatten en dat doet hij niet slecht. Mm-hmm. Maar als je dat dan afzet uh, tegenover elkaar. ja, hij heeft uh, toch nog wel uh, ja, wat stappen te maken. Ja. Ja, maar, ja. maar hield zich wel staan hoor, absoluut.
0: Ja, ja want ik zag aan Het was natuurlijk dat idee van die 30 seconden per onderwerp even uh, een, een verhaal houden. Maar dat, 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 dat pakte toch een beetje anders uit. En uh, Hoeksta bleek, gewoon, uh, of die bleef gewoon op dezelfde manier doorgaan. recht in de camera te kijken. En, en de anderen die, die waren meer met elkaar inderdaad in, in gesprek. Dat uh, opvallend. Dan uh, Wilders, uh, nog één andere vraag over het debat. In de aanloop hè, was de afwezigheid van de Partij van de Arbeid nog natuurlijk nieuws. Want uh, ja. van oudsher een grote partij, nou op dit moment niet in de Kamer, dus ook buiten de boot gevallen. De Partij ja. van de Arbeid, heb je die gemist of heb je een andere partij gemist?
1: Kijk, ja, ik denk dat ze bij de Partij van de Arbeid echt wel balen als een stekker. Uh, zo'n debat is toch wel een podium uh, ja, om, om, om uh, kiezers nog voor je te winnen... met uh, nog zo'n twee weken tot de stembusgang. Dus die, die zullen ongetwijfeld gepaald hebben. Aan de andere kant, kijk, uh, je kunt ook juist uh, uh, plat onderuit gaan. Hè? Uh, je kunt ook fouten maken, maar... Um, Bloemen was ook bij Radio 1 uh, vrijdag. Uh, Daar was ze wel bij aanwezig. En Ja, bij bij de PvdA hebben ze natuurlijk net die wissel gehad, Lodewijk -hmm. Asscher, uh, die is opgestapt naar aanleiding van de toeslagenaffaire. En Bloemen doet het nu. Dus ook ja, kijk, als politieke junkie vind ik het dus heel interessant om om die vergelijking te maken. Hoe doet zij het nou? Maar ja, ook ook, uh, vrijdag bij dat NOS uh, Radio 1 debat kwam ze nog niet echt uh, bovendrijven als uh, het gevaar op links. Um, dus dan had ze zich vrijdag kunnen revancheren uh, ja, als ze welkom was geweest. Maar dat blijft dan uit. Dus ja, ik denk zeker dat dat, uh, dat, dat voor haar heel erg palen uh, is. Ja.
0: Dan uh, Geert Wilders. Uh, we hadden net al een uh, fragment uh, van hem uh, dat hij uh, verraste door uh, over Zwarte Piet uh, te beginnen. Uh, afgelopen zaterdag stond er ook een interview in de Telegraaf. Uh, jij sprak hem samen met Fantijn uh, Bartels. Uh, en in de eerste zin schrijf jullie al dat hij een uh, topvorm is. Uh, heb je dat tijdens het interview ook gemerkt?
1: Ja, nou ja, Wilders in topvorm, dat zie je vooral in uh, de coronadebatten. In in de coronadebatten gaat het eigenlijk er vrij tam aan toe als het gaat echt om het beleid. Als puntje bij paaltje komt zijn veel partijen het toch wel eens met de koers die het kabinet uitstippelt. En de enige die zich echt in de de kijker weet uh, te vechten is uh, Geert Wilders. En dat doet hij vaak met met humor. En dat zie je ook op die televisiedebatten, zie je dat terug. Het interview, ja, dat, dat... bevat ook zeker weer echt van, van die typische uh, Wilders teksten, ja. maar op een aantal punten uh, ja, ging het bij mij toch wel een, een wenkbrauwtje omhoog.
0: En welke punten waren dat?
1: Nou, dat zit hem eigenlijk op, 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 op twee punten. Um, we spraken er bijvoorbeeld over de kwestie uh, Dion Groos. Dat is een nee. hele ...gevoelige kwestie. Um, de Telegraaf is daar ook een paar jaar geleden al over geschreven. Uh, Dion Graus, een heel ja, excentriek type in de Tweede Kamer... Die, ...die heeft een vriendin. En het verhaal gaat dus dat uh, ja, uh, hij uh, haar... Uh, ja, moet ik het zeggen... Uh, de, ...dat zij seks uh, heeft gehad met uh, mensen uh, ja, als een soort dienst... Hè? Ja. Um, Hij uh, heeft beveiligers en uh, die kregen niet gewoon uitbetaald, maar het verhaal gaat dus. Dat heeft NRC laatst uh, opnieuw opgeschreven dat zijn vriendin uh, dan maar seksuele uh, verrichtingen uh, daarvoor in de plaats uh, deed. NRC uh, stofte die, die casus af... omdat zij zeggen, ja, er is nieuw bewijs opgedoken... dat dit daadwerkelijk zo uh, is gebeurd. En ja. de Rijksrecherche zou zich dus over dat nieuwe bewijs uh, buigen. Dus uiteraard vroegen wij daar ook wilders naar. En wat valt dan op dat hij eigenlijk uh, niet uh, het achterste van zijn tong wil laten zien. Volgens hem is er allemaal niks uh, aan de hand. Hè. Het is uh, volgens hem ook geen toeval... dat dat vlak voor de verkiezingen uh, wordt afgestoft, uh, deze rel. Daar zouden mensen bij gebaat zijn. Maar wat mij dan opvalt, is dat hij heel passief... met, met uh, zo'n gevoelige kwestie omgaat. Ik bedoel, hij is wel uh, de fractieleider van de PVV. Uh, die vriendin van uh, Dion Graus, of de ex-vriendin... die werkt ook bij de uh, PVV. Dus hij heeft... Dat zegt hij in het interview, heeft hij Graus wel gevraagd... van hé, hey, uh, wat is er nou aan de hand? Zijn er nieuwe feiten? Nou, ja, graus onbekend dus. Ja. Maar wat ik gewoon onbegrijpelijk vind... is dat hij dus niet actief naar die ex is gegaan. Van vertel jouw kant van het verhaal dan ja.
0: maar. Dus, die heeft hij niet meer gesproken... maar er was wel iets van contact geweest... dat, ze, dat, dat zij geval niet het lek was, geloof ik. Hè, dat ja, nou, volgens,
1: ja, volgens Wilders heeft zij... Iets van een mail gestuurd, maar daar blijft je ook weer uiterst vage over. Maar ik vind, als je zoiets gevoeligs uh, opduikt in, jou, in jouw partij... Ja, dan moet je gewoon proactief op zoek naar de waarheid. En niet één, één kant van het verhaal uh, uh, ja, uh, beluisteren. Dus dat vond ik zeer opvallend. En ja, een tweede ding wat mij heel erg uh, opviel is... Um, we hebben hem uh, ook gevraagd gewoon naar, de, maar z- naar zijn financiële onderbouwing van zijn plannen. Hè. Want Wilders heeft echt, als je, als je, als je, als je, als je het financieel bekijkt, die heeft echt een feestprogramma. Uh, uh, hij belooft uh, zijn, zijn kiezers uh, opnieuw uh, verlaging van de AOW-leeftijd, uh, verlaging van de BTW. Uh, in de zorg moeten ook alle registers open, daar moet heel veel gel- geld bij maar als je dan vraagt van ja, maar waar komt dat geld vandaan, dan komt er eigenlijk een heel ja, wankel uh, verhaal uit. Waar um, ja, moet je dan aan denken? Hij, hij zegt dus ja, weet je, uh, dan gaan we wel onderhandelen. En uh, die, die extra uitgaven, ja, die, die, die hoeven we maar voor vier jaar te dekken. Ja, dat is natuurlijk gewoon een larikoek. Mm. Uh, als, als jij bijvoorbeeld de salaris in de zorg uh, wil verhogen, dat is uh, peperduur. Maar dan kun je natuurlijk niet na vier jaar uh, zeggen, we stoppen er opeens mee. Of je, je krijgt nu uh, een salarisverlaging. Dat, dat zouden mensen natuurlijk gewoon niet, uh, niet pikken. Dus een dekking van vier jaar met structurele uitgaven. Hè, dus jaarlijks uh, dezelfde uh, blijvende uitgaven. Dat, dat, ja, nogmaals, dat is gewoon apenkool. Ja. Ja. Is, ja, dat is een heel wankel verhaal uh, ja.
0: Ja, bij, dus, uh, bij de PVV. Nou, het hele interview met Geert Wilders uh, is te lezen op uh, telegraaf.nl of in onze apps. Zo meteen hoort u wat er verder op het campagneprogramma staat voor vandaag. Maar eerst een overzicht van het laatste nieuws. Ja, er was zondag nog een debat. De nummers twee van de zes grootste partijen die waren te gast bij WNL. Onder leiding van Rick Niemand debatteerde zij... toen de nummer twee van de VVD, Tamara van Ar, kenbaar maakte... dat ze wil dat na de toeslagenaffaire het geschade vertrouwen in de overheid wordt hersteld... kom Pieter Omtzigt van het CDA niet meer normaal zitten. Dat ik hier toch een klein beetje van de stoel val. Het is niet een abstract probleem... Het probleem was zo erg dat het kabinet zelf niet begreep hoe diep het probleem was, omdat ze de stukken zelf niet wilden zien en ons helemaal niet wilden geven. Dus mag ik van de VVD weten of we nu echt afstand nemen van die Reutendoktrine of dat dit een mooi verhaal is? Een ander opvallend moment kwam van Rob Jette, de nummer 2 van, uh, van D66. Die zei niet op Sigit Kaag zijn uh, lijststukken te gaan stemmen. Hij geeft zijn stem aan een partijgenoot die creatief campagne voert. Op wie gaat u eigenlijk stemmen straks? Op uzelf of op Sigit Kaag? Uh, nee, ik, ik ga denk ik op een kandidaat stemmen die een heel creatief campagne heeft gevoerd. Dus dat is even een oproep aan alle d 60 kandidaten dat ze mijn stem nog kunnen winnen. Ja, Forum van Democratie is een van de weinige partijen die wel fysiek campagne voert. Een bijeenkomst in Nijmegen zondag op verzoek van burgemeester Bruls vroegtijdig beëindigd omdat er meer mensen op afkwamen dan van tevoren was ingeschat. In de aanvraag voor de bijeenkomst werd uitgegaan van ongeveer 200 mensen, maar het werd drukker. Wauw, we hadden echt een waanzinnige bijeenkomst net in Nijmegen. Het hele plein helemaal vol. Honderden mensen tot tot, tot ver achter het plein. Helemaal tegen de de huizen op zaten mensen. Waanzinnig? Ja, waanzinnig vond Baudet. Overigens bekijkt het OM nog naar een eerdere forumbijeenkomst op Urk. Daar werden mogelijk coronaregels geschonden. En op deze maandagochtend was uh, Thierry Baudet ook te gast bij NPO Radio 1. Maar hij was te laat. En uh, volgens een woordvoerder zelf vertelde... Uh, het NOS-verslag heeft Xander van der Wulp. Was Baudet moeilijk uit bed te krijgen? We zagen overigens nog wel zondagavond laat dat hij het heel gezellig had gehad met Gerrit Joling. Ja, en mocht je nog benieuwd zijn op wie Arjen Lubach gaat stemmen deze 17 maart... in zijn programma Zondag met Lubach liet hij een, een subtiele hint vallen. Over twee weken mogen we stemmen op een partij waar je goed bij voelt. Voelt. Ja, uh, ja voelt, voelt. Nou ja, u, u raadt het uh, wel. In campagne tijd wordt traditiegetrouw ook uitgekeken... naar de meest bizarre campagnevideo's van kandidaten. Tot nu toe uh, lijkt het mee te vallen met rare strappatsen. Een opvallende is in ieder geval die van de nummer 35 van het CDA, Piet Kees van der Wel... Die heeft de hulp van Henk Wijngaard ingeschakeld. Met
1: piquets in Den Haag, staat de regio op de kaart. Voor de hardwerkende helden, moet elke dag de klus geklaard. Met piquets in Den Haag, telt je stem, minstens voor twee. Stem dus net als Henkie Wijngaard, ja en op
0: Piet Geis. Nou, we weten in ieder geval waar Henk Wijngaard op gaat stemmen. En dat stemt meteen ook heel erg vrolijk. Uh, maar Inge, we gaan weer naar jou. De agenda voor vandaag. Waar kijk jij de komende 24 uur het meest naar uit?
1: Ja, nou, Wat er vandaag op het programma staat is uh, in ieder geval uh, de doorrekening van de verkiezingsprogramma's. Hè, het uh, Centraal Planbureau die kijkt uh, ieder jaar naar, naar de partijen die zich daarvoor hebben opgegeven. Uh, naar uh, de boekhouding achter de verkiezingsprogramma's. Deugt dat wel. Um, en ja, meestal uh, zorgt dat wel voor nieuws. Hè? Wie, uh, welke partij is nou de baan? Aan een kampioen, of, of uh, welke partij is nou juist de, de kampioen? Uh, belasting heffen, dus er wordt altijd uh, een soort wedstrijd gehouden wie het beste uit uh, de verf komt. Um, maar ik, ik kijk vooral uit naar iets wat uh, ja nog wat, nog wat langer gaat duren. Dat is het uh, NOS jeugdjournaal uh, jeugdjournaaldebat. Dat vind ik altijd. Ja, Ik, ik vind dat om te smullen. Ik, ja. ik heb al een paar edities uh, mogen meemaken. En ik ben benieuwd ja, of ze, of ze uh, opnieuw uh, net zo'n grote glimlach uh, op, uh, op mijn mond weten te krijgen. Ik, ja, ik, vorig jaar bijvoorbeeld deden ze torentje prikken. Dat was hilarisch. Uh, waarom is dat zo goed? Omdat uh, naast inhoud het uh, jeugdjournaal uh, ja, ook altijd... Uh, de, de Lijsttrekkers, eh, ja, toch wel een beetje, eh, hoe moet ik het zeggen, in, 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 in een positie brengt die ze niet gewend zijn. Hè? Mhm. Ik weet nog een paar jaar geleden dat een kind opeens opstond van de tribune en vroeg of hij Geert Wilders een knuffel mocht geven. Nou ja. Dat soort verrassingen. Ik, ik, ik kijk daar dus heel erg naar uit. Volgens mij is het, zit het in het laatste, verkie- laatste weekend uh, voor de verkiezingen. Dus uh, dat zou voor mij ja. wel een kijktip uh, ook zijn. Op
0: zondag uh, 14 maart om precies te zijn. En ik begrijp dat ze dit ja. jaar spreekbeurt mogen houden. Nou, helemaal in, de, in, de, in, die, ja, in die belevingswereld van, <laughs> ja. uh, van kinderen. Nou ja,
1: ik, ik, ik ben echt, uh, echt heel erg benieuwd uh, <laughs> hoe, ze, hoe ze het daarvan ja. afbrengen. En ja, het, het, het kan ook heel erg ongemakkelijk uitpakken. Hè? Ja. Je bijvoorbeeld uh, een Job Cohen die echt. Totaal niet om is te gaan met, met, die, met die spontaniteit van kinderen. Dus. Nou ja, ik, ik, ik ga in ieder geval met een, met ja. een, met een bakje uh, popcorn uh, op de bank. Uh, uh, zeker kijken uh, naar dit evenement.
0: Maar eerst nog de doorberekeningen van het CPW die vandaag komen. Yes. een grote kans dat ze er al zijn. op het moment dat u naar deze podcast uh, luistert. En ongetwijfeld gaan we daar morgen. Weer aandacht aan besteden. Inge Lengtor, chef van onze parlementaire redactie, dankjewel. Graag gedaan. Over een week op maandag 8 maart een speciale verkiezingskrant. Vijf lijsttrekken zijn voor eventjes hoofdredacteur van De Telegraaf en maken hun eigen bijlage. Op zondag 7 maart zijn ze op de redactie van De Telegraaf en u kunt dat allemaal live gaan zien via onze site en ook in de app. Op dit moment wordt achter de schermen al hard gewerkt aan de productie van de klant. Zo ook door PvdA-lijsttrekker Liliane Ploemen.
1: Kijk mensen, en zeker de telegraaflezers, die willen natuurlijk ook weten... ja, het is allemaal mooi, die plannen, maar hoe gaan jullie dat betalen? En uh, dus daar wordt ook toegelicht uh, dat we miljonairs en multinationals... die moeten gewoon... sommigen moeten eindelijk belasting gaan betalen... en anderen moeten meer belasting gaan betalen. Dus uh, volgens mij is dat stuk uh, redelijk... uh, Zit dat goed in elkaar? Daar spreken we ook over de wet eerlijk delen. Ga je gang? We gaan de mooiste krant van Nederland maken. Zo is het.
0: Ja, zo is het. De mooiste krant van Nederland gaan ze maken. En dat doen wij natuurlijk elke dag al, de mooiste krant van het land maken. Dit was de stembus voor vandaag. Morgen dan zijn we er weer met een nieuwe campagne-update... in de aanloop van de Tweede Kamerverkiezingen. Wat ons betreft, tot dan...